1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi 12 luglio cominceremo con una notizia che ha fatto esultare i produttori e imprenditori delle colline del prosecco di Eliane e Valdobbiadene, diventate ufficialmente patrimonio dell'umanità. Ci spostiamo poi in Canada dove crescono i consumi di spumanti con l'Italia leader davanti a Francia e Spagna per poi tornare in Italia, precisamente a Barolo dove nei giorni scorsi si è tenuto il clou di collisioni il festival agri-rock che unisce musica, cultura, cibo e vino e di cui One News è media partner dell'evento. Abbiamo intervistato vari personaggi tra i quali Ian D'Agata, editor di Venus e Decanteri a capo di Collisioni Wine and Food, lo scrittore alpinista Mauro Corona e il giornalista e scrittore Beppe Severnini. In chiusura la nostra immancabile agenda degli eventi selezionati per voi da One News. E allora non resta che alzare il volume, rilassarsi e si comincia.
2: Uh, I propose to approve the document in common, therefore declare Decision 43, Com 8B.37, adopted as amended. Our sincere congratulations to Italy, and you are welcome to make your intervention on behalf of the State Party. Welcome.
1: Con questo breve intervento, la Commissione Unesco riunita a Baku in Azerbaigian ha dichiarato le colline di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell'umanità. Un riconoscimento che premia la tenacia e la capacità di rivedere il dossier a un anno dalla bocciatura della prima candidatura e che ha mandato in estasi la delegazione italiana guidata dal Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ma anche di produttori e imprenditori direttamente interessati che sentiti da One News hanno espresso il loro orgoglio di essere protagonisti di una terra che è diventata patrimonio dell'umanità, ma anche la consapevolezza che molto del merito va a chi quelle vigne ripide e scoscese le coltiva da anni e poi la convinzione che quel paesaggio e quel territorio ora vanno tutelati e valorizzati ancor di più e la voglia di affermare che questo è il territorio dove c'è la storia, l'origine di tutto e dove il prosecco è superiore
0: David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
1: Ci spostiamo adesso in Canada, la terra che ha dato in a Leonard Cohen, cantautore scomparso quasi tre anni fa, che ha scritto tantissimi brani, tra i quali Alleluia, uno dei più famosi e certamente più riprodotti da altri cantanti. Il Canada, dicevamo, è l'ultimo degli esempi che mostrano una tendenza che non sembra arrestarsi, quella degli spumanti motore dell'export italiano e mondiale di vino negli ultimi anni. Nel paese dell'acero rosso, infatti, crescono consumi e consumatori di bollicine, con il prosecco neanche a dirlo sugli scudi. e più amato, soprattutto dai giovani. Sono trend che emergono dal focus sugli sparkling wine nel mercato canadese firmato da Wine Intelligence. Un paese, quello nordamericano, dove l'Italia nel primo trimestre 2019, secondo i dati Istat analizzati da Wine News, ha spedito bollicine per oltre 7 milioni di euro. In Canada, negli ultimi 10 anni, il numero di consumatori di bollicine è cresciuto di quasi 2 milioni di persone e l'80% dei consumi di sparkling wine sono di vini importati, con l'Italia al verde assoluto il 33% della quota di mercato in volume davanti a Francia e Spagna e a proposito di spumanti per l'Italia è arrivato anche un prestigioso riconoscimento internazionale Ferrari, leader del Trento DOC per la terza volta è sparkling wine producer of the year nel concorso internazionale che si chiama The Champagne Sparkling Wine World Championship la più prestigiosa competizione dedicata alle bollicine ideata da Tom Stevenson 185 medaglie d'oro e 212 medaglie d'argento premiate nel concorso di questo anno con vini da 18 paesi e per la prima volta dall'inizio della competizione l'Italia ha superato la Francia per numero di medaglie. La cerimonia di premiazione sarà di scena il 4 novembre a Londra.
2: La Cina è un mercato difficile adesso, ma diventerà un mercato facile con gli anni a venire. Il mercato cinese è un mercato fatto di persone più anziane, abbienti, che non hanno una grande cultura del vino e quindi guardano soprattutto le etichette e la fama del prodotto. Quindi bevono champagne piuttosto che Francia Corta o Trento Doc, bevono Bordeaux Rosso piuttosto che Barolo o Brunello. È una, è una generazione, se vogliamo, per certi versi perduta per noi perché costa molta fatica cercare di conquistarla e cambiare le loro loro idee invece i giovani che in Cina sono tantissimi e sono molto interessati al vino sono invece molto curiosi e sono quelli su cui noi dobbiamo fare la corsa sono giovani che amano il terbiano abruzzese come amano il pampanuto come amano il semidano come amano lo schioppettino, la fresa, il grignolino sono persone curiose poi è chiaro che c'è sicuramente un palato cinese che preferisce magari il Moscato d'Asti a un, a un Sagrantino di Montefalco per via di quei tannini, però anche lì le cose si stanno uh, modificando. Io sono convintissimo che la Cina rimane un mercato importantissimo per noi, dobbiamo solo avere la pazienza e la volontà di seguirlo, di faticare un po' sicuramente in questi primi anni, ma poi alla fine, che non, dire, non vuole dire aspettare 30 anni, uh, noi riusciremo a vincere quote consistenti di quei mercati, solo dobbiamo insistere adesso quando i tempi sono di vacche magre.
1: Si parla di Cina e di mercato cinese con Ian Dagata, editor di Vinus e De Decantere, a capo di collisioni Wine and Food. Dagata, in una lunga video intervista disponibile su winenews.tv, ha trattato anche di tanti altri temi, soffermandosi sul fatto che non basta il nome o la fama, non è sufficiente l'etichetta il vino italiano, se vuole crescere ancora sui mercati più solidi, deve andare all'estero con vini che parlino nei nostri territori e che siano ben fatti. Non basta più dire che anticlassico il Valpolicella, bisogna parlare innanzitutto di qualità, sottolinea D'Agata, molti vini che portano questi nomi prestigiosi non sono all'altezza di quello che dovrebbero essere per conquistare mercati avveluti che oggi bevono parolo ma un domani possono benissimo innamorarsi dello Chablis o dei vini della Loira o del Pinot Nero o del Central Otago. Un concetto forte che mette il bel paese noico di fronte a una realtà decisamente più complessa di quanto si possa immaginare a prima vista. Se in Cina il tempo e le nuove generazioni sono destinate a premiare la ricchezza del vino italiano, spiega D'Agata, i mercati maturi come UK e usa ci sono problemi un po più delicati da gestire. Hanno una grande conoscenza dei vini di buona qualità di tutto il mondo e in questo senso non tutti i vini italiani sono all'altezza.
3: Ho l'impressione che le piccole comunità non abbiano più interesse generale alla politica. Cioè la politica, e mi dispiace dire la politica in senso generale, perché sembra un... La politica non ha interesse ad agire là nelle nelle piccole comunità che messe assieme creerebbero valori, creerebbero soldi. L'artigianato... Le... No, tu non puoi sacrificare dei malgari che fanno dei prodotti eccezionali e siccome non hanno le piastrelle nel, nel laboratorio, lo fanno il formaggio, le piastrelle alte 1,70 m, li fai chiudere la coda. Queste sono leggi imbecilli. Perché lo diceva Henry David Thoreau, ribellatevi, nel suo libro Disobbedienza Civile, quando una legge è imbecille, pro... creata da imbecilli, perché gli imbecilli creano una legge generale, ma capisco, non lo so, alla Parma malato, ma un malgaro che fa del formaggio buono, che non è mai morto nessuno per malattie indotte dal formaggio, dal burro, dalla ricotta, lasciano stare, così hanno ucciso la montagna, la montagna in generale, ma non solo la montagna, la pianura, il mare. Mauro Corona, scrittore,
1: alpinista e soprattutto voce delle comunità agrarie di montagna e di mare, a One News mette l'accento su un mondo ormai incapace per tanti motivi di tutelare e difendere quel patrimonio di produzioni agricole senza il quale, banalmente, non ci sarebbe la vita. I paesi, spiega Corona, hanno delle risorse da recuperare, prodotti da riscoprire e su cui costruire delle economie, ma non con l'obiettivo di fare soldi. Si dovrebbe imparare a lavorare la terra per guadagnarne il tanto che basta per vivere, così ce ne sarebbe per tutti e soprattutto si può potrebbe lavorare tutta la terra, non solo quella dei territori più remunerativi, come parolo.
0: Beppe Severnini, giornalista del Correa della Sera, il New York Times e opinionista italiano. Che cosa rappresenta il vino e il cibo per il nostro paese? un pezzo importante dell'identità e non è un luogo comune non è una banalità secondo me allora mettiamola così per non essere banali, la cosa meravigliosa del cibo e del vino italiano che non è a differenza di altri paesi pensiamo alla Francia che ha un cibo e un vino altrettanto buoni ma sono prodotti dall'alto cioè dall'alto in basso, cioè sono nati nelle corti sono nati e poi sono scesi i prodotti italiani sono partiti dal basso e questa è la vera forza, il cibo meraviglioso alla fine se vai un po' indietro c'è sempre una ricetta in qualche famiglia in qualche regione, in qualche cascina e il vino è la stessa cosa, certo che poi è stato raffinato quindi è un prodotto popolare e la parola popolare se non viene abusata è una parola bellissima, il vino è Il cibo italiano sono prodotti popolari e rappresentano perfettamente il popolo italiano, che purtroppo fa anche cose meno intelligenti di queste, ma queste due sono proprio formidabili. L'ho scritto nei miei libri, l'ho raccontato in, in tanti paesi del mondo e mi sembra che almeno su questo ci lasciano tranquilli.
1: Il vino e il cibo italiano che nelle sue mille espressioni nascono quasi sempre dal popolo sono elementi importanti dell'identità degli italiani capaci di rappresentare al meglio il bel paese nel mondo. È il pensiero a News durante collisioni di Beppe Severnini, nome di punta del giornalismo italiano, firma del Corriere della Sera dell'International New York Times e autore di diversi libri che analizzano l'essere italiani e le sue evoluzioni, guardando a media, stile di vita ma anche a piatto e al calice. Sul modo di raccontare il vino, il cibo, i territori e le loro storie Severnini pensa che siamo bravi, ma dovremmo lavorare di più sull'estero, raffinare il messaggio e forse semplificarlo. Quindi da un lato semplicità ma anche diversità, perché in Italia si cerca di valorizzare la biodiversità, i tanti vitigni autoctoni e così via. Semplicità e complessità non sono due parole che si contraddicono, spiega Severnini. Il contrario di semplicità è complicazione che va evitata a tutti i costi. La complessità invece per fortuna esiste. Pensiamo solo al Barolo, è un mondo che non si finisce mai di scoprire ed esplorare. Evviva quindi la complessità, ma se nel raccontarla la complichiamo, facciamo un autogol, conclude Severnini. L'estate nel pieno del suo splendore e di pari passo va l'agenda di Wine News che vede in Sicilia la sede principale degli eventi del Wine and Food assolutamente da non perdere. Proprio l'isola che dà vita a tanti vini simbolo della qualità enoica italiana nel mondo sarà infatti il cuore pulsante di eventi glamour tra moda, tradizione, musica e cinema, il tutto animato dalla partecipazione della cultura del cibo e del vino, come per esempio la partnership nata tra Fisar e Tao Moda 2019, la Tao Moda Week, rassegna internazionale che ha in scena a Taormina da domani al 20 luglio. Durante i cocktail e le cene di gala saranno i sommeglie Fisar a far conoscere agli ospiti le peculiarità dei vini proposti in degustazione. Alla kermesse saranno presenti personaggi illustri di vari mondi come moda, giornalismo, cultura, spettacolo, musica, tv ma anche influencer del fashion system internazionale. Tutto dedicato alla musica jazz e invece il programma delle cantine Duca di Sala Paruta di Casteldaccia nel Palermitano che apre ufficialmente domani la stagione estiva con un quartetto unico composto da Loredana Melodia alla voce, Andrea Beneventano al pianoforte, Mauro Romano al contrabbasso e Nini Navarra alla batteria, per arricchire il calendario culturale delle cantine dedicato all'arte, alla musica, al cibo e ovviamente al vino. Una cina d'eccezione che ripercorre la ricchezza di materie prime, specialità, tradizioni, culture e ricette di tutta la Sicilia. questo lo scopo degli chef Marco Baglieri, ristorante crocifisso, noto, e Tony Lococo, i pupi, bagheria, che domenica si incontreranno per una prima tappa propria noto nelle cucine del ristorante crocifisso. Il menù a quattro mani sarà l'incontro di alcuni piatti storici dei due chef, ma soprattutto un itinerario del gusto nell'isola. La Sicilia orientale ospita in questo primo appuntamento quella occidentale, in una fusione di proposte che sarà una mappa di viaggio. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, e prima di chiudere ricordo come sempre di seguire il sito, newsletter e social di One well News per sapere tutto quello che succede su Wine Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.